0: Hola, hola mis amigos de Vive Remarkable, ¿cómo están? Estamos en otro nuevo episodio de Vive Remarkable. Muchísimas gracias por conectarse conmigo. Muchísimas gracias por prestarme sus oídos para escuchar mis pensamientos y mis conceptos acerca de cómo vivir una vida remarcable. Espero que te estén sirviendo y espero que los estés considerando también para practicar todo lo que hemos estado conversando durante todo este tiempo. By the way, happy St. Valentine's Day, ¿verdad? Espero que estés pasando un fabuloso día de San Valentín, donde quiera que te encuentres. Espero que no sea una excusa si es que tú no tienes pareja en este momento para no celebrarlo. Estamos celebrando el día del amor, de la amistad, de la amabilidad, de la reconciliación con uno mismo y sobre todo del amor propio. Es muy importante que nosotros reconozcamos que amarse a uno mismo es el amor más puro que podemos encontrar. No va a existir otra persona que nos ame tanto como nosotros nos podemos amar. No vamos a encontrar ni siquiera en el amor de, nuestras, de nuestros padres un entendimiento hacia nosotros mismos. Así que es muy importante celebrar lo que nosotros Sintamos con nosotros mismos y ese mismo sentimiento compartirlo con las personas que de repente no se dan cuenta lo tan valiosas que son. El día de hoy quiero aprovechar de que Fede está durmiendo, <ríe> así que voy a hablar de un tema. Yo tenía tantas cosas que contar, tantas cosas que decir. Eh, quería hablar de muchos temas porque en estos días que no había hecho ningún episodio me habían pasado tantas situaciones que yo dije, eso no puede ser posible. Yo no puedo ser la única persona que esté atravesando por esto. Pero bueno, el tiempo pasó y me puse a considerar qué tema sería muy interesante hablarlo esta semana. Y muy aparte del amor propio, que siempre lo voy a seguir diciendo, es el cómo hacer para amarte a ti mismo cuando te han roto el corazón. Sí, 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 sí. yo sé. Yo creo que lo que menos quisieras escuchar el día de hoy en San Valentín es que alguien te haya roto un corazón, hacerte recordar de que de repente no la estás pasando tan bien. Pero déjame decirte algo. Yo sé que en este momento tú te encuentras en el momento más infeliz de tu vida, porque aquí hay que llamarlo. Yo creo que ya cuando somos un poco grandecitos ya hemos tenido varias experiencias de ex de exas y de todas aquellas personas que en su momento nos han roto el corazón, y déjame decirte no necesariamente tiene que ser una pareja porque bien puede ser la persona que menos te esperas tu mejor amigo, tu mejor amiga, tus propios padres tus hermanos, hasta tú mismo te has roto el corazón muchas veces, y lo sigues haciendo cada vez que no haces lo que tú has, uh, te has comprometido a hacer contigo mismo entonces cuando el corazón se rompe, es bastante difícil repararlo si es que tú no tienes las herramientas necesarias. Y quiero contarte una historia um, chiquitita. Bueno, yo en este momento de mi vida yo me encuentro muy bien, gracias a Dios. Uh, estoy casada con, con Mervyn, tenemos una bebé que ya tiene ocho meses. Estamos yendo muy bien, obviamente con altibajos. Porque en todo matrimonio siempre es así, ¿verdad? Siempre eh, día a día es un día nuevo, nos conocemos más, nos conocemos en diferentes etapas de nuestra vida, pero siempre buscamos la forma de cómo eh, tener el equilibrio, de cómo encontrarnos a nosotros mismos y, y seguirnos amando. Pero el día de hoy yo quería hablar de una experiencia personal que me pasó porque yo sé que le va a servir a muchas, muchas personas más. Mi... Mi idea para este episodio era invitar a un par de amigas que en este momento han superado la ruptura de corazón, pero bueno, obviamente por, <ríe> por cosas del destino no las pude contactar eh, para este episodio, pero me voy a atrever a revelarte algunas cosas que a mí me pasaron rápidamente. ¿Y por qué rápidamente? Porque yo creo que estar hablando de un tema tan denso como que el que te rompe en el corazón no podría ayudar a nadie si es que yo no hubiera podido recuperarlo de una manera muy, muy, muy eficiente. Y quiero decirte que sí se puede, sí se puede. Aquellas personas que tú miras o alguna vez te habrás dado con la... Bueno, con la, con la experiencia de tener esas personas que siempre siguen recordando a alguien que le sacó la vuelta, a alguien que le hizo daño y a través de los años nunca lo han superado, pues esas personas ya se hicieron una costumbre. Y eso es, eso es parte de un mal hábito, ¿verdad? Yo también hablo mucho de los hábitos en este podcast. Y yo creo que cuando nosotros adoptamos un mal hábito para nuestra vida, y no lo dejamos ir Pues sencillamente ya comienza a modificar La forma en como nosotros vamos a vivir Y al final de cuentas Si nosotros tenemos malos hábitos Vamos a tener malísimos resultados Y vamos a creer que la vida es terrible Terrible Por eso lastimosamente hay muchas personas Que se quedan sin la oportunidad De conocer a más personas Sin la oportunidad de formar un hogar feliz Sin la oportunidad realmente de crecer ellos Personal, espiritual, emocionalmente Sencillamente se quedan estancados. Entonces, este episodio es una invitación. Una invitación para que tú consideres que si estás en ese momento, por ese valle, ese valle de lágrimas, ese valle de decepciones, puedas tener una ayuda con estas herramientas que te voy a brindar para que puedas hacer de tu vida una vida remarcable. Regresé, regresé, Faith se levantó y tuve que ir corriendo a ver qué es lo que le había pasado. Pero regresé ya para entrar al tema y yo quiero decirte lo que estábamos hablando, ¿verdad? ¿Por qué las personas nos sentimos tan mal cuando nos abandonan? Nosotros relacionamos mucho el hecho de que nos saquen la vuelta o que, o que nos abandonen sencillamente. Lo vemos porque nos afecta mucho en nuestra autoestima. Yo no voy a entrar en este tema de la autoestima, de que si te quieres o no, pero es muy cierto. Yo creo que si tú has atravesado una experiencia de que te han roto el corazón, automáticamente siempre es esa imagen que te miras al espejo y dices, ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Es, es que soy fea, es que soy feo, es que estoy gorda, es que estoy flaco, es que estoy así, es que estoy así automáticamente consideramos una sacadera de vuelta que es culpa de nosotros. Y para que haya una sacada de vuelta, yo siempre lo voy a decir, ¿sabes qué? Es cosa de dos. Uno, porque sin querer queriendo tú lo provocaste y el otro, la otra persona, fue porque realmente lo quiso hacer, sin importar de que te amara o no. Sencillamente quiso buscar una nueva experiencia, quiso experimentar algo diferente y no tiene nada que ver contigo. Pero como no me vas a creer, déjame contarte mi historia. Mira, yo estuve con una persona 13 años de mi vida, desde muy chiquitita hasta la adultez, estuve 13 años de mi vida. En este momento, en este momento de mi vida, yo podría decir, ok, sí es una experiencia, fue una experiencia muy buena, fue una persona muy buena al inicio, pero cuando las etapas de la vida eh, y las metas de nuestra vida, en vez de eh, juntarse, se fueron alejando, déjame decirte, que fue una perdedera de tiempo. Porque esa vaina de que sí, de que existe el amor verdadero desde chiquititos y hasta grandes se puede consolidar, puede que exista. Pero la verdad es que no es la realidad para todo el mundo. Entonces, si tú estás considerando esas relaciones largas como que va a ser el amor para toda tu vida y sabes que tú est estás prácticamente en una relación tóxica y no necesariamente estén terminando y cortando, sino tóxica para tu, eh, em tu, tu emoción, tóxica para tu crecimiento personal. Sencillamente, mira mi amor, es momento que reconsideres y dejar allí las cosas. Y bueno, déjame que te cuente en esto. Acá el título se llama... ¿Por qué las personas o los ex, por desgracia, siempre vuelven? Yo recuerdo que cuando esta persona, cuando estaba con el ex, um, bueno, me sacó la vuelta, me sacó la vuelta tremendamente. Yo me vine a un viaje a Estados Unidos a estar con mi familia y en eso él allá, el señor, pues en un día de copas locas, se olvidó que estaba allí, conoció a una muchacha y catapum, chimpum, la niña salió embarazada, sí, fue una experiencia bastante fea, porque en realidad esta persona ni siquiera me dio la cara, me dio la cara hasta que después que nació su hijo, y fue feo, porque no solamente era un tema de, de sentimientos encontrados, de mentiras, sino también había un tema de dinero, porque teníamos un negocio eh, que el cual él, él prácticamente se llevó todo, absolutamente todo, dejándome a mí mal parada con... Con, con mi familia y fue algo que a mí me afectó más porque yo me di cuenta de que no era el hecho de que a mí me sacara la vuelta porque en cierta forma yo ya también ya estaba como un poco cansada, siempre lo mismo de siempre estar rogándole a esta persona que crezca o que busque su desarrollo personal tanto como yo estaba buscándolo, era un tema más eh, de ver sufrir a las personas que estaban a mi lado con respecto a, a lo que había pasado, ver a mi abuelita ver a mi tía llorar por mí, a mi mamá, sentirse mal, pensando de que realmente yo estaba devastada porque este tipo me había hecho lo que me había hecho realmente. Claro que no fue eso. Eso fue lo que para mí me dio más fuerzas para decir, está loco, a mí me pueden hacer lo que sea, pero yo nunca haría sufrir a una persona eh, de mi familia. Yo creo que eso fue lo que más me afectó y fue también el... La, la situación que me hizo levantarme rápidamente. Y cuando pasó todo eso, no te voy a mentir, obviamente lloré, grité, me desesperé, hice una chilla, pero junto con eso yo decidí que no quería regresar a una relación cuando una persona ya había sido infiel. No sé, a mí nunca nadie me enseñó eso Más bien yo siempre había sido criada en este estereotipo de que la mujer siempre perdona, la mujer siempre es la pasiva, la mujer siempre es la que recibe y, y siempre es la que acepta todo por parte del del varón, pero en mi caso no, en mi caso yo decidí que definitivamente... Por más con el corazón roto que estuviera, y yo siempre lo decía, yo lloraré seis meses, un año, dos años, pero yo no, no voy a regresar. Yo creo que una de las, de las cosas que me ayudó bastante fue decidirlo, decidirlo de todo corazón y de llorarlo, llorarlo amargamente. Así que decidí un viaje y emprendí un viaje, más bien dicho, que duró como un año y medio, cerca de dos años pero en ese viaje fue un autodescubrimiento totalmente para mí, no te voy a mentir, si yo solamente estaba con él durante 13 años, yo en ese año y medio comencé a salir con bastantes gente, con bastantes chicos, conocí a bastantes personas, y, y no para portarme mal, ¿eh? o sea, no necesariamente para portarme mal, sino comencé a conocerme a mí misma, co comencé a conocerme de que todo lo que, esos pensamientos limitantes de que era gorda, de que nadie me iba a querer, de que era fea, de que de que nadie me iba a aceptar, de que yo me sentía rara porque el ex me hacía sentir así, era mentira, era totalmente mentira. Yo creo que en ese tiempo, eh, después de, la, de tanta lloradera, de tanta liberación de amargura, comencé a conocerme más y comencé a liberar a la mujer que realmente que realmente era, solamente que vivía ocultada en la imagen de que el ex me había hecho creer. Entonces, una herramienta que yo recuerdo, el primer día que yo sentí o que él me dio el indicio de que me había sacado la vuelta, porque recuerda, me hizo sufrir cerca de nueve meses hasta confirmarme de que efectivamente estaba con una persona, solamente me mandaba e-mails, se desapareció por completo de mi vida, ya solamente me mandaba emails ridículos, o me llamaba borracho y me decía cosas a mitad. Y yo todas esperaba porque yo decía: ¿Qué pasa si él estaba conmigo aquí todos los días, siempre? Y de un día a otro desapareció, cambió. Entonces me hizo dudar mucho de mí. Pero cuando recuerdo que recibí una llamada, creo, o, o la chica esta me escribió o diciéndome de que sí, estaba con él y que había pasado no sé qué cosa. Bueno. Eh, me rompió obviamente el corazón y en ese momento, uf, hace tiempo, comencé a buscar información por internet que decía cómo curar un corazón roto o cómo superar la fidelidad de tu pareja. Y recuerdo que entré a varios grupos, a varios grupos, a leer los casos de, una chi de chicas, de cómo habían atravesado la situación, algunas lo habían superado, otras no lo habían superado, otras daban unos buenos consejos, otras definitivamente para nada esos consejos pero hubo una que compartió un libro súper chévere, que para mí es un libro de batalla para cuando te encuentras en esta situación, seas hombre o mujer. El libro se llama Los hombres a veces, por desgracia, siempre vuelven, de Penélope Douglas. Este libro yo lo encontré en PDF gratis, me lo bajé, y yo creo que ese día fue la primera vez en toda mi vida que yo no dormí. Estaba tan llena de adrenalina, de furia, de ganas de matarlo realmente, eh, sí, sí se siente. Yo no justifico estos, estas personas que dicen que, o, o, que, que realizan estos crímenes de pasión o pasionales. Obviamente yo no justifico sus actos porque nosotros tenemos que ser to totalmente responsables de nuestras actitudes y, de, y ser conscientes de lo que vamos a hacer, ¿verdad? Pero yo recuerdo que yo sentía furia, Amargura, yo nunca había sentido ese sentimiento, nunca en mi corazón. Y, y yo creo que esa harta adrenalina y ese fuego, fuego por dentro de querer desgarrarlo y sacarle la cabeza, hizo de que yo buscara más información y que encontrara este libro. Y me leí el libro completo, no te voy a engañar, fueron toda una noche entera, me leí el libro completo y, y traté de, de buscar la información más interesante para... para como dice, para ponerle mi corazón y ponerle en práctica. Y cada vez que una amiga o alguien me cuenta de que está atravesando una situación así, inmediatamente yo les mando ese libro porque siempre lo tengo a la mano. Así que si tú estás pasando por esa, esa, esa esta situación y no sabes qué hacer y quieres leer algo que realmente te levante la autoestima, te levante el corazón y te ayude a tomar una buena decisión, por favor, escríbeme que yo te mando inmediatamente el libro. Hello, hello, tercera toma de este episodio, wow, la verdad es que sí puedo ver la diferencia cuando uno ya tiene más responsabilidades en su vida, este episodio me ha tocado dos días para poderlo terminar, <ríe> es increíble, pero me da mucho gusto eh, volver a conectarme otra vez, el día de ayer teníamos un sol espectacular, y era maravilloso, y hoy hemos amanecido con nieve, es increíble, hasta creo que me puedes escuchar a mi nariz tupida, <ríe> Espero que no sea inconveniencia, pero quiero retomar a este tema que estábamos hablando. Hay dos razones por las cuales, dice Penélope Douglas, las personas infieles regresan a su antigua relación. La primera es que, eh, en este caso, vamos a hablar como varón, no vamos a echarle la culpa a ellos, vamos a agarrarlo como ejemplo. Es cuando el varón decide salir de la relación y tú estás totalmente de acuerdo, ¿verdad? Rompe palito los dos y se van cada uno por su camino. Y bueno, y él hace su vida tranquilamente, con su conciencia tranquila y no hay ningún problema. Y la segunda razón por la cual eh, existe la posibilidad de que las personas eh, regresen a una relación es cuando la mujer, en este caso tú, te comienzas a convertir en una persona más brillante, te comienzas a empoderarte a ti misma y la verdad que te llega al pepino que no tienes, que si regresa cuando regresa y eso es lo que te hace más atractiva. Es increíblemente que suceda eso, pero es cierto. Entonces, yo ya te conté de mi experiencia, ya te conté de las cosas que eh, suelen pasar, ¿verdad? Cuando te sacan la vuelta, tienes tanta furia, eh, sientes realmente dolor físico en el corazón y es cierto, lo, yo creo que lo primera cosa que tú quieres decir es decirle a todo el mundo, ay sí, y hacerte la víctima, ¿verdad? De que te sacaron la vuelta, que te hicieron sentir mal, pero yo te voy a dar un consejo y te voy a decir unos tips exactamente de eso se trata esta, esta parte del podcast. Yo creo que mmm, nosotros tenemos esa costumbre de que si nos hacen algo, ir de víctimas y contarle a todo el mundo que nos hicieron daño, que nosotras éramos las niñas buenas y que no nos merecíamos. Y sí es cierto, yo confío en ti, yo creo que tú eres una persona bastante mente buena. Yo creo que no te mereces que te hagan daño, pero las situaciones en nuestra vida, en nuestros corazones, emocionalmente nos tienen que suceder. Nos tienen que suceder porque nosotros tenemos que madurar nuestro carácter, tenemos que madurar nuestra personalidad. Y aunque suene feo decirlo, necesitamos que nos rompan el corazón en diferentes maneras. Desde chiquitos ya nos vienen rompiendo el corazón. De repente, en algún momento queríamos quedarnos más tiempo jugando con nuestros amiguitos. Queríamos ir a un lugar donde no queríamos. Y nuestros padres nos dijeron que no. Desde ahí empieza ese tema de romper el corazón. Pero nosotros nos volvemos como que son cosas normales. No hay que nuestros papás nos digan que no porque es cosa para cuidarnos y qué sé yo. Bueno, lo mismo te tengo que decir. Cuando tú ya vas creciendo, cuando ya vamos creciendo, las personas... Nuestros jefes, nuestros compañeros de trabajo nos rompen el corazón. Y si tú te das cuenta y si tú analizas esa situación, porque la idea de este podcast es que tú te conviertas en una persona más consciente de lo que está pasando a tu alrededor y tomes mejores decisiones, te vas a dar cuenta de que cuando suceden esas situaciones de que te rompen el corazón, a la siguiente vez que te va a pasar casi lo mismo, es como que tú ya te, das, te vas dando cuenta, ¿verdad? Es como que tú ya dices, ah, no. La vez pasada me pasó eso y qué es lo que hice. Esta vez yo no quiero que me pase lo mismo, entonces voy a actuar de una manera diferente. Regresando a las relaciones de pareja. Es difícil. Te acompaño en tu dolor y realmente yo sé que la estás pasando mal. La estás pasando y tú crees que nunca vas a salir de este momento de tu vida. Pero déjame decirte y recordarte, el tiempo lo cura todo. Totalmente el tiempo lo cura todo, pero cuando utilizas un tiempo eficiente y eficiente significa de que tú realmente tomes acciones que te den resultados que garanticen tu felicidad al final, no que te lleves de los consejos de la amiguita que hizo ah, macumba, yo siempre digo macumba, que hizo brujería o que hizo cosas, rituales para que regrese el ex y la amiguita ni siquiera cambió, o te llevaste de lo que dicen pues los antiguos, los papás, las mamás, no, de que no, la mujer siempre tiene que esperar y toda la vida tiene que esperar que el hombre va a regresar. Mira, la, cuando tú estás en algún problema... Todo el mundo va a querer opinar y va a volverse el experto de tu vida. Pero tú tienes que tener la conciencia y tienes que tener la seguridad de que la única o único experto de tu propia vida eres tú. Escucha las experiencias de todas las personas. Escúchame a mí, lee libros, escucha, escucha. Vive, eh, vive el dolor de otras personas a través de ellos, pero no las tomes como tuyas porque tu experiencia es personal, tu dolor es personal y tú solo sabes cuándo es que vas a poder soportar esa situación. Entonces, agradeciendo todos esos consejos que las personas te van a dar, yo te voy a decir que este proceso para sanar tu corazón tiene que ser individual, tiene que ser una decisión personal totalmente privada y tampoco te digo de que ay que vas a ir corriendo y te vas a encerrar en tu cuarto y te vas a volver como una tortuga en su en su shell verdad en su en su caparazón no te digo de eso pero lo que sí te voy a decir es que primero vas a tener que cortar el drama es cierto la gente se va a preocupar al inicio porque va a decir y qué le pasó mira que debe de estar solita porque toda la gente cree que está pasando el mismo dolor que ellos verdad y de repente sí, pero yo uno de los primeros consejos que te podría decir es apenas tú te enteraste de que ya te sacaron la vuelta o apenas tú ya te enteraste ya que tienes el corazón, bueno, roto por una infidelidad o por X motivo, pero la relación ya no va. Ok, anúncialo, anuncia a las personas más cercanas. De decir, anúncialo, decir, ¿sabes qué? Mira, pasó esto, con fulanito ya no pasa nada y ahora empiezo mi momento de recuperación. Sí, va a haber días en que me vas a ver triste, me vas a ver días en que vas a ver llorar, pero yo no necesito más victimismo, ¿verdad? Porque lo que tú no necesitas es victimismo. Tú solamente necesitas a alguien que te escuche. Eso es algo que siempre me recuerda mi hermana. No, necesito a alguien que me escuche, no que me critique o que me diga cosas o que me dé lecciones. Y tiene razón. A veces solamente necesitamos que nos escuchen y yo creo que ese es un límite muy sano que tú tú puedes decirle a las personas voy a estar triste me vas a ver llorar pero solo necesito que me escuches no necesito más consejos no necesito nada porque en tu cabeza está toda todas tus cosas unredo entonces cuando tú ya eh, pones ese límite es, ya depende de ti cómo vas a empezar este viaje de autoconocimiento a mí me encanta ver tantas de mis amigas tan preciosas que han salido de una relación difícil de un de, un, de un rompimiento de una relación difícil y ahora las veo espectaculares y brillantes y me hacen recordar mucho al viaje que yo también de autodescubrimiento que yo también hice años atrás y realmente a mí me vino muy buenos resultados. Entonces, ¿qué puedes hacer en esta situación? Aparte de obviamente contar a las personas de tu vida, mamá, papá, esto pasó y qué sé yo, obviamente tú lo tienes que contar con la determinación de que algo bueno va a pasar en tu vida, ¿verdad? Que va a tomar tiempo, va a tomar tiempo, un año, dos años, pero no más. Y yo, y yo de verdad yo te invitaría a que ni siquiera digas que va a pasar dos años porque es mucho. Yo creo que tienes que darte unos meses porque la vida cambia y es tan constante y es tan rápida que tú misma te tienes que dar la oportunidad de levantarte rápido y de empezar una vida. Porque así como el fulanito o la fulanita se fue y te dejó y empezó una nueva vida, ¿por qué tú no? ¿Verdad? Y en este caso con mucho más valor y poder porque tú eres una persona que realmente te ama y te vas a levantar rápidamente. Entonces, ¿qué puedes hacer? Aquí escribí unos tips uh, de los que me acuerdo que hice rápidamente. Una de las cosas fue llorar, obviamente. Llora, llora, todo lo que puedas, pero en privado. Llora en privado, desahógate. Eh, en mi caso yo agarraba siempre una almohada Mira lo que hacía, yo lloraba Me acuerdo que yo lloraba un montón Yo me cerraba en mi cuarto, lloraba un montón Y yo tenía un diario Algo que totalmente te lo recomiendo Agarra un cuaderno cualquiera Y un lapicero Lapicero, pluma, con lo que te sientas más cómodo de escribir Y escribe todos tus sentimientos Llora, acuérdate Ódialo, eh, destruyelo <ríe> Todo lo que tú quieras pero hazlo escribiéndolo, hazlo escribiéndolo y no importa que no te salga la letra perfecta, no importa si al final terminas escribiendo solamente líneas o rayando, pero desahógate de esa forma, escribe, escribe, escribe todo lo que tú quieras y al final de cuentas no te preocupes porque la idea no es que tú vas a regresar a, a releer esa historia porque lo que tú estás desahogando de tu vida, lo que tú estás sacando de tu vida es esa mala energía, esos malos recuerdos. En tu vida tú vas a escribir esa, esa historia de terror en ese, en ese cuaderno y de ahí tú lo vas a botar a la basura, tú lo vas a quemar. Eso no te va a servir a ti en tu vida. Eso no es una buena historia para contar, tú tan solo lo vas a sacar. ¿ok? Otra técnica muy interesante que utilicé, ¿sabes cuál fue? Fue la técnica de la almohada. No me acuerdo qué técnica es esta de, de psicología, no me acuerdo, pero yo tenía una almohada y mi pobre almohada, pobrecita, o sea, terminaba mordida, eh, mojada de tantas lágrimas, golpeada, y, y realmente me sirvió mucho. Ahí yo creo que descargué bastante lo que es el primer impacto, ¿verdad? El primer impacto de esas emociones de sentirse tan mal, de sentirse defraudada, de sentirse lastimada, y es algo muy, muy bueno. Ahora, tampoco te digo que agarres estas técnicas de la lloradera y de la escribidera y de la almohada, que lo hagas como un hábito de todos los días. No. Date el permiso de hacerlo siempre y cuando tú te sientas súper, súper, súper cargada de esos sentimientos malos, porque tú tienes que descargarte de alguna forma. ¿Por qué? Porque no sé si te habrá pasado, pero cuando una persona está con el corazón roto, se ciega, se ciega totalmente y en su cabeza puede haber pensamientos horribles, pensamientos de hacerle daño a la otra persona o hacerle daño a la nueva pareja de la persona. Entonces, te invito a que seas, a que madures en esta actividad, a que realmente utilices este, este, estos ejercicios como para descargarte y para liberar todas esas malas energías. Y cada vez que tú tengas esas ganas de quererlo, ay, no quiero decir la palabra, de quererle hacer daño, pues anda, regresa a tu escritura, regresa a tu lloradera en silencio, regresa a, a sentir, a sentir realmente ese dolor y esa herida abierta, pero con la intención de cerrarla. Sí, suena irónico, ¿verdad? Pero eso es una técnica de integración emocional. Regresa al momento donde te hicieron bastante daño y sobre todo respira. ¿no? Ya cuando tú estás acabando estos ejercicios de escribir, de sentir eso, de sentirlo físicamente en el cuerpo, esa herida abierta en el corazón, respira, respira profundamente y comienza a liberarlo. Y cuando estás respirando, dedícate a buscar, dedícate, perdón, dedícate a practicar meditación. Hay algo muy, muy bonito acá que, bueno, no, no lo escribí, pero me acabo de recordar en este momento. Cuando ya comencé a respirar mejor, después de liberarme toda este, esta amargura, porque lo que se siente es esa amargura en el corazón, comencé a buscar mucho acerca de la meditación. Yo en ese entonces sabía de meditación, pero como que no estaba como que muy, muy entregada en eso. Pero comencé a buscar meditaciones y encontré una meditación muy bonita que se llamaba ¿Cómo atraer a tu nueva pareja? Claro, pues obviamente yo, yo tampoco no quería estar sola toda mi vida, entonces yo decidí, yo dije sí, y en algún momento yo también quisiera tener una nueva pareja. No te podría pasar este link porque la verdad es que nunca más lo volví a ver, pero yo me supongo que ahora, después de tantos años, habrá meditaciones tan bonitas y tan hermosas dedicadas a eso. Y, y, y yo te digo eso, también cuando escuchas las meditaciones y elijas una que sea de tu ejercicio diario, tienes que ser consciente de cada palabra de lo que dice. Porque tampoco no se trata de que tú te metas palabras en tu cabeza que la otra persona está diciendo y tú no sabes si fue basada desde el amor, del terror, del odio, qué sé yo. Entonces yo encontré esta meditación que hablaba acerca de eh, atraer a tu nueva pareja y hablaba mucho acerca de liberar, obviamente, el, el dolor que había pasado antes y de atraer a esta persona con las cualidades que yo realmente quería para mi vida, ¿no? O sea, para claro, para mi nueva pareja. Entonces, en esa meditación me llevaba y me decía que, pues, ¿no? que yo tenía que uh, uh, imaginarme a una persona sin cara, sin cara, porque el problema está en que nosotros también cuando decimos, ay, yo quiero que venga mi pareja perfecta, y nosotros tenemos esa idea de que tiene que ser un Ken, que tiene que ser una persona totalmente diferente a a nuestro estereotipo que tiene que ser pues un, un muñequito una muñequita y nosotros creemos que esa es la persona perfecta así entonces en esa meditación eso fue algo que me gustó que decía tú siente que estás con la persona pero no le pongas cara porque tú no sabes cómo es que va a venir y eso es cierto porque si vamos a hablar de manifestación o de ley de atracción si tú comienzas a pensar que en esa persona va a ser a atraer una persona que ya tenga como cara, rostro, qué sé yo, va a ser muy difícil porque en la vida real, de repente no la vas a encontrar de esa manera, y la persona de tu vida la vas a da dar desapercibida, porque tú crees, no, pero es que yo lo he pedido así, tal, 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 y ese no es, pero sin embargo viene el otro y no quiero, entonces, tampoco... Tampoco no, no seamos así, tampoco te digo de que, ay, que no tengas metas altas y que, que, que pienses en un muñecote. Claro que sí, puedes pensar en el muñecote que quieras, pero cuando se trata de realmente sentir, de hacer los ejercicios de emociones, de sentimientos, de limpieza y de atraer y todas esas cosas, no le pongas rostro, pone el sentir, el sentirte amada, el sentirte respetada es sentirte que están creciendo juntos, el sentirte que te respeta, es sentirte que es una persona fiel, ¿verdad? Entonces esas cosas son más importantes para atraer y para manifestar rápidamente y te lo digo porque eso resulta. Se demora un tiempo porque ese tiempo que se demore, tú misma estás cambiando, tú, tu carácter está madurando, tu personalidad se está definiendo, las metas de tu vida se están, si, esta palabra, se está definiendo realmente a lo que tú quieres en tu vida. Entonces, se demora un poco. Y yo aprendí durante todo este tiempo también que no solamente se puedes hacer esto para atraer a la persona de tu vida y para limpiar y para curar un corazón roto, sino para todo lo demás en tu vida. Necesitamos este tiempo de dolor. Necesitamos este valle de lágrimas y de sufrimiento porque en este momento está cocinándose la personalidad y el carácter que necesitamos para recibir las bendiciones que queremos en la vida. Si en este momento, por ejemplo, que tienes el corazón roto, de buenas a primeras, Dios en el universo te dice, ¡Ay, pobrecita, tiene el corazón roto! ¡Le voy a mandar a alguien que la ame! ¡Pum, catapum! Te manda a alguien que, que, se, que se supone que te va a amar. Pero, ¿qué pasa? Como tú no tienes el corazón sano, como en tu espíritu, tu mente, tu cuerpo todavía no está sano, ni está maduro para recibir esta nueva relación, tú misma la vas a malograr, tú misma la vas a dañar. Entonces, una vez más vas a decir, ¡Me rompieron el corazón! Nadie me quiere, el universo, Dios, no me quiere, no me escucha. Y eso no se trata. Por eso es importante que nos sucedan estas cosas para madurar. Duele, ¡Ah! duele mucho, pero tenemos que pasar por estas situaciones. Bueno, regresando aquí, otra cosa más puedes hacer. Oh. <risa> Obviamente, para este momento, después de haber leído, de haberte curado, de haber todo eso, tienes que decidir que no te mereces una relación de esa forma. Eso de que, ay, te quiero pero te golpeo, eso de que te quiero pero te trato brusco, eso de que te quiero pero tú tienes que pagar la cuenta y tú tienes que cargar las cosas y que y, y más si tienen hijos y tú eres la que tienes que hacerte cargo de los hijos y yo solamente me dedico a mi vida y a traer, qué sé yo, el poco de plata o es que atiéndeme porque yo estoy muy cansado y qué sé yo. Mira mamita, estamos en los tiempos de ahora. Nosotros cada uno nos merecemos bastante respeto y nos merecemos trabajar en equipo. Si tú quieres estar con tu pareja, los dos tienen que estar, eh, tener en su mente que están yendo a un solo objetivo. Ninguno es más que el otro. Si él está provi proviendo, está trayendo el dinero en tu casa y tú te quedas en tu casa cuidando a tus chiquitines, tú también estás haciendo el mismo o hasta el trabajo doble que él. Y tampoco te digo de que, ay, de que ahora te sientas, ay, sí, que yo estoy haciendo mucho. No. Los dos están trabajando para un solo fin y el fin justamente que es que tengan una familia unida, bendecida, que los niños crezcan, que los dos crezcan como personas y se tienen que trabajar en equipo. Entonces, perdón, es que mi nariz se me está tupiendo. <risa> Entonces, eh, bueno, a lo que decía, ¿no? Decídete que sencillamente si una persona te hizo daño, que ya no va a regresar en tu vida. Es bastante difícil porque tú vas a tener recuerdos. Vas a tener cartas, fotos, imágenes, peluches, cuadernitos, cositas chiquititas, cadenitas, recuerdos y cualquier cosa. Que, que por más que tú decidas, no, el día de hoy ya no quiero estar contigo, pero volteas y ya, ah, la foto, o oh, el peluche, o oh, la cosa. Mira, una cosa bien fuerte que puedes hacer es agarrar todo y ponerlo en una caja y ponerlo. No te voy a decir que lo votes porque al inicio... Porque al inicio es difícil botar todas esas cosas. Al inicio es difícil botar todas esas cosas, pero lo que puedes hacer, como yo lo hice al inicio, es agarrar una caja y meter todas esas vainas allí y ponerlas primero en mi sala, y luego en el patio. Y luego ya decirle a, a alguien, en este caso creo que fue mi hermana, decirle, decirle de que... Se lo llevara, se lo llevara, porque creo que todavía mi corazón todavía no estaba listo como para botarlo, quemarlo o hacer esas cosas, pero una de las cosas que inmediatamente hice, que fue, fue agarrar las cosas chiquitas, lo que eran cartas, fotos y todo lo demás, eso sí quemarlos, quemarlos porque yo decía, si uno toma una decisión es para ya no más volver. El problema es que cuando tú sigues guardando todas esas cosas, tú inconscientemente te estás dando la idea de que en eh, algún momento voy a regresar y me voy a arrepentir en algún momento, en algún momento. Entonces, tampoco te des el permiso de eso, porque las decisiones hay que hacerlas tajantes y alguien tiene que ser el responsable, el responsable de crearse una vida buena, ¿verdad? Entonces, la única persona que es, eres tú. Entonces, como te digo, primero agarra la bendita caja, mete todas esas porquerías que están allí y comienza a sacarlas de tu habitación, de tu sala eh, y lleva al patio. dile a alguien que lo tenga por un tiempo y como esa persona pues si tú no le estás pagando va a decir ya cuándo vas a deshacerte de eso, los va a votar o oh, de frente dile a alguien por favor bótamelo y si por último en algún momento regresa pues que te compre cosas nuevas ¿no? <risa> entonces um, eso hazlo hazlo definitivamente es algo muy, muy bueno porque ya te saca también de, de tener esos recuerdos, al contrario, reemplaza todos esos recuerditos por cosas que te van a empoderar Todas esas cartitas, todas esas cosas, cámbialas con pósters chiquitos, con anotaciones chiquitas para ti que realmente te den poder de que eres una mujer espectacular, eres una mujer buena, te mereces las cosas maravillosas de la vida, que tienes un futuro prometedor. Cosas aquí, así te van a servir, te van a servir bastante, pero bastante. Ahora, aquí también es algo muy importante porque obviamente cuando te rompen el corazón, la primera cosa que te ataca, ¿qué es? Es tu autoestima, ¿Verdad? Entonces, cuando te atacan en la autoestima, tú siempre comienzas a recordar, ay, es que me sacó la vuelta porque se veía mejor que yo. Ay, seguro que porque la chica iba al gimnasio y yo no, y cosas así. Entonces, bueno, mamita, eso, eso es una llamada de atención también, ¿verdad? Ponte las pilas. No te digo para que seas la competencia de la que te sacó la vuelta porque es algo ridículo, pero que seas, sea una buena competencia para ti misma. Comienza a hacer ejercicio en tu casa, comienza a caminar. Yo comencé a caminar y encontré, yo creo que eso fue la cosa más maravillosa, porque así cuando salí a caminar con mi perrito, mi perrito Crazy, que se llamaba y que en paz descanse, porque ya fue hace años y ya murió ese perrito, yo salí a caminar con el perrito y poco a poco todos los días en la mañana me daba una vuelta más al parque, una vuelta más al parque y de allí... Empecé a conocer a personas, a mujeres tan maravillosas que hasta el día de hoy, después de años, tenemos una amistad fenomenal. Tuvimos la suerte de tener también a un entrenador, nos entrenamos para ir a eventos para correr, eh, íbamos a bailar todos los domingos eh, en un parque grande cerca de la playa. O sea, todo mi vida comenzó a cambiar a través de la decisión de empezar a hacer ejercicio pero no con el hecho de bajar de peso para alguien, sino por el hecho de liberar esa mala energía que tenía en el cuerpo, lo cual es algo bueno. La única forma de sacar esa mala energía, esas malas vibraciones, es darle más ejercicio y poniéndole más buena vibra. Entonces comienza a caminar o comienza a bailar, dedícate tres minutos, cinco minutos, todos los días un poquito más esforzándote y junto con eso comenzar a hacer un régimen, un régimen de amor propio. Pronto yo voy a sacar uno que se va hacer los 21 días de amor propio, pero desde de ya te puedo decir, o sea, comienza a comer menos de lo malo que antes comías. Si antes con el ex o la ex salían a comer qué hamburguesas, qué frituras, qué cosas, pues cámbiale, cámbiale, cámbiale la decisión. Y en este caso, pues comienza a llenarte tú de cosas que te nutran en tu, en tu cuerpo, que realmente te hagan vibrar alto, verduras, frutas, menos grasa, menos azúcar, menos de esas cosas. Porque es fácil cuando uno está triste, ay, quiero un chocolate, ay, quiero comerte grasa, ay, me recuerda la pizza. Entonces, no, cambia. También ponte tú de, eh, de di disciplinada, es lo que tienes que hacer. Tú tienes que ser disciplinada, nadie ¿no? lo va a hacer por ti. Entonces, comienza a tener ese régimen de alimentación, comienza a tener un régimen o no unos nuevos hábitos de arreglarte, levántate temprano, date unos cinco o diez minutos si es que no estás haciendo ejercicio en la mañana, obviamente no. Báñate, arréglate, maquillate, que es algo muy importante para las mujeres. Maquillate. Si tú recién estás aprendiendo a maquillarte, hay un montón de tutoriales gratis. Y hay um, maquillaje también económico, que son sanos, que también puedes utilizar. Entonces, maquillate, arréglate. Que la gente, la gente que está a tu alrededor no tiene la culpa que a ti te han roto el corazón. No tienen la culpa de... Eh, no tienen la culpa de que el, el ex, la exa te haya sacado la vuelta o te haya traicionado. Entonces, tú tienes que dar lo mejor de ti para el público que te está mirando. Arréglate, bañate, peínate, ponte cosas bonitas. Nadie más te lo va a decir, solo tú lo tienes que hacer. Y si alguien te comienza a molestar, ay mira, pues es que ya quiere llamar la atención de otros, a ti no te importa. Tú tan solo, tú tienes una meta y tu meta es curarte. Y una de las herramientas que vas a utilizar es verte y sentirte bien. Entonces, haz ejercicio, come bien, maquillate, arréglate, vístete bien. Si no hay dinero, no importa, hay creatividad. Uno puede hacerlo. Y siempre hay, hay, hay momentos, no hay excusa. Aun cuando tengas un montón de hijos, levántate, peínate. Lo primero que tienes que hacer, cámbiate de ropa, no te quedes con la pijama todo el día. El día de hoy yo estoy con mi pijama. Y mi esposo me está mirando. Pero solamente es el día de hoy. Porque usualmente todos los días yo me levanto en la mañana y me cambio. Y hay lo mismo también a la bebé. Yo detesto. Esto es algo que quiero compartir contigo. Yo detesto ver a las personas en pijama. Porque tú te quedas en pijama. Estás con la misma energía de flojera. Y estás toda demacrada. Toda, es, no Entonces para mí es una regla. Levántate. Arréglate, peínate todo, ponte la ropa como que fueras a salir o que te quedes todo el día en tu casa, porque tú no sabes qué va a pasar, porque también las emergencias suceden, entonces desnuda no te vas a ir en una emergencia, ¿verdad? Bueno, otra cosa importante que también tienes que hacer es ponte, mantén tu vida ocupada, o sea, realmente tienes que mantener tu vida ocupada. Y tú vas a decir, ah, si es que por ocupada me dejaron. Sí, a mí también, por ocupada me dejaron, porque yo siempre he hecho cosas, he hecho actividades en mi vida y que, como dice, que a, la, que a Alex no le gustaban que porque yo estaba muy ocupada, pero ahora me doy cuenta, qué bonito que tengo una vida ocupada, ¿no? Porque y ocupada no significa que solamente estés viendo Netflix, que solamente estés uh, chismeando con tus vecinas, con tus vecinos, que estés haciendo cosas sin sentido. No, ocupa tu vida, pero hazlo. Pensando en que eso en lo que te ocupes te va a llevar a un propósito, a un destino mejor. Lee un libro. Es increíble cuántas personas no leen libros. Las personas, hay personas que yo converso y me dicen, no, pero yo solamente he leído los libros que me han dado en la escuela y fue muy pesado. Pues yo te invito a que inicies esta aventura, este amor por leer. Es hermoso. Si sí, es cierto, una película, perdón, un libro la puedes ver en un video pero te vas a perder de mucho, te vas a perder de esa misma sensación de estar involucrada o involucrado cuando estás leyendo un libro. Es totalmente diferente y no necesitas tener, un, no necesitas tener tanta plata para conseguir libros. Hay libros de segunda, alguien te puede prestar novelas, y, pero cosas que realmente te levanten el ánimo, no cosas que, que te depriman o cosas de terror o cosas que no tienen nada de sentido. Realmente lee, realmente llenate de esa energía de, de poner cosas buenas para tu cabeza. Ese es uno. Aparte, escucha audiolibros, si es que bueno, no quieres leer, escucha audiolibros, pero audiolibros que realmente te llenen el corazón, te levanten el espíritu. Eso es algo totalmente importante. Tu desarrollo personal en esta etapa de tu vida es primordial. Y el desarrollo personal, como siempre lo voy a decir, es personal, individual. Por más que te encuentres cosas súper chéveres para compartir y de repente ese grupo de amigos o amigas no te entiende porque siguen pegados al dolor del ex o al dolor de, 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 de otras cosas, olvídate de ellos. De repente esas personas no son las personas indicadas para poderte ayudar. Y yo te digo, en mi proceso de sanar el corazón, yo me alejé mucho de las personas con las que siempre paraba. Y en realidad yo lo pasé prácticamente sola, ni siquiera con mis hermanas, porque cada uno tenía sus problemas, cada uno tenía sus ya sus relaciones y sus cosas que resolver entonces yo decidí hacer mi viaje personal y realmente me encantó me encantó fue maravilloso bueno aparte de leer de escuchar audiolibros de hacer ejercicio de comer sano de arreglarte de meditar definitivamente tienes que darte el permiso de conocer gente gente nueva eh, y con esto ya voy a acabar porque ya este este episodio va a ser sumamente largo mira Tienes que atreverte a conocer gente nueva y gente nueva que esté fuera de tu nivel. Sí, aquí tiene que ver un tema de romper complejos, de salirte de la caja, de ser una persona creativa, pero sobre todo de ser una persona auténtica y ser tú siempre. No tienes que conocer a las mismas personas que fueron amigos del ex. No tienes que seguir estando con las mismas personas de tu niñez. No tienes que seguir estando con el mismo círculo de tus vecinos, de la gente donde vives, no, ahora el internet, de social media, todo es tan, tan hermoso que podemos conocer gente de todas partes del mundo, pero eso sí, con mucho cuidado, con mucho cuidado porque también como hay gente buena, también hay gente mala, entonces mi, mi forma de hacer eso, de comenzar a conocer personas por el social media en este caso, fue conocer los amigos de los amigos que ya conocía físicamente, ¿verdad? Porque hay que tener también mucho cuidado, mucho, pero mucho cuidado, que eso lo vamos a hablar en otro episodio, porque también tengo alguna experiencia al respecto de eso, pero hay que tener mucho, pero mucho cuidado y sobre todo anunciarlo. Si tú conoces a alguien por eh, social media, eh, no le cuentes todas tus cosas tampoco. Ni tampoco te dedicas a estar mandando fotos desnudas o desnudas el primer momento. Yo sé que vas a estar en un apuro sentimental, emocional y físico de querer contactarte a alguien y querer tener una nueva relación, querer hacer lo que tú quieras hacer. Pero tienes que tener mucho cuidado porque la gente allá afuera, lamentablemente, no necesariamente pueden ser tan buena gente como tú. Entonces, eh, los amigos de los amigos, está bien para empezar solamente, acuérdate que estamos en una etapa de limpieza, en una etapa de, de vacilón, de conocerse, no necesitas, y te lo digo de todo corazón, en este momento cuando estás limpiándote, tú no necesitas de una pareja, la única persona en la cual tú necesitas es de ti, porque todas las cosas que tienes que hacer tienen que tener resultados positivos para ti, no para nadie más, y en este momento cuando tienes el corazón roto, no puedes hacerte cargo de otra persona más, otra persona no va a venir a llenarte el corazón, te puede llenar la, la cabeza de pajaritos, de fantasías, pero nunca nadie va a venir a sanarte el corazón. Porque la única persona que puede sanarse el corazón eres tú a través del tiempo. Porque tampoco no es de que hay ping-pong, así como vemos en los, en la televisión, ¿no? Ay, pero es que ya terminó, esta artista terminó con, con un tipo y aquí a los tres, cuatro meses ya está con otro y se ven felices y contentos. Eso es fantasía. En la vida real las cosas no suceden. Y si tú te pones a pensar un poquito, imagínate esa persona, ese, ese artista que estás viendo, ¿no? Está obligado prácticamente a tener esa imagen porque le pagan por hacer eso. Pero en la, en la privacidad de su habitación, en la privacidad de sus pensamientos, ¿tú crees que esa persona es feliz? De ninguna manera, porque es tan solo un muñequito que tiene que agradar siempre a nosotros, al público que aplaudimos siempre sus monadas. Entonces, no confundas las cosas que están en, en el Instagram, en el Facebook, que todo el mundo parece feliz y contento. Es mentira. Todas las personas pasamos trabajo y sobre todo pasamos más trabajo las personas que queremos sanarnos de corazón y queremos tener un futuro remarcable. Y de esto se trata este podcast, ¿verdad? Ayudarnos entre todos a tener un futuro remarcable porque basta ya. Hay mucha tristeza, hay mucha soledad, hay muchas guerras, hay muchas injusticias. Y la única forma que nosotros podemos cambiar toda esa situación es cuando nosotros comenzamos a cambiar. Y necesitas darte cuenta, de eso se trata, darte cuenta que tú tienes el control de poder hacerlo. No va a venir nadie, ni el mismo Diosito, ni el universo y toda la energía del mundo. No va a cambiar tu vida por hasta que tú decidas que tú quieres hacerlo. Punto final. Después de conocer a las personas de social media o de conocer al amigo del amigo del amigo, te garantizo que la tentación va a llegar, el ex, la exa va a tocar a tu puerta, porque va a ver que tú te estás convirtiendo en una persona fenomenal, que te estás viendo más buena, más bueno que cuando estabas con él, que estás teniendo una muy buena vibra, que estás teniendo hasta más dinero de repente, estás teniendo una mejor situación, y obviamente eso atrae, atrae a, las, a, las, a los exes, a los exas, y, y quiero que te diga algo, tienes que ser fuerte en esa situación, porque de repente en ese momento obviamente vas a estar solo y tú vas a decir, ay, si sí, no, pero que me está yendo bien, estoy súper chévere, estoy cambiando. ¿Y por qué no? Mejor regresar. sí con alguien que ya conozco, oh, de repente ser padre de mis hijos. Pero no, acuérdate del por qué fue que se fue. Acuérdate por qué fue que se rompió el corazón. Porque sencillamente no tuvo el valor o no tuvo la fortaleza, ¿verdad? De sujetarse los pantalones, de, 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 suje, de sujetarse el coqueteo, qué sé yo. Y en ese momento no pensó en tita, solo pensó en, en, el, en él mismo, en ella misma. Y para vivir así, siempre reclamándose de que me sacaste la vuelta o, de, o estar siempre en una certidumbre de que ya está viendo a otra o qué sé yo, mira, ¿para qué? ¿Para qué de verdad? Tú has trabajado tanto en todo este viaje de autoconocimiento, has crecido tanto, te has visto tan bonita, tan bella, tú misma te has conseguido mejores oportunidades. Entonces, para regresar a una persona que ni siquiera ha crecido tanto como tú, no vale la pena. Ay, que te compro cositas por aquí y por allá, porque he visto muchas amigas que regresan solamente por el dinero, porque les compran cositas y qué sé yo. Y ay, bueno, porque creen que va a ser su vida segura. ¿De qué te sirve tener las cositas llena llena, llena lleno de lujos tu vida? Cuando de corazón realmente siempre vas a estar con la insatisfacción de tener una persona fiel. Entonces, Va a haber la tentación, el ex, la ex va a querer regresar, te va a pintar pajaritos, te va a decir cosas bonitas, te va a querer disculpar todo el tiempo que no estuvo contigo y todo lo demás, pero no. Ya tú ya tomaste una decisión, tú estás creciendo, esa persona se quedó atrás, así que ya vas a decidir. Si tú quieres regresar a la situación de antes, de querer llorar, de querer estar mal, de querer es up to you, ya decides tú, en mi caso no fue así, en mi caso si el ex quiso regresar, hasta la familia habló conmigo, que por favor, aunque sea, ya adóptala al hijo, imagínate, eso es algo que en mi cabeza yo nunca, nunca, nunca lo pensé dos veces, sencillamente fue un no, 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 muchas gracias por todo, eh, bueno, se disculparon, gracias, 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 pero hasta aquí nomás, yo decidí irme, decidí dejar todo, en mi caso, en mi caso tuve la suerte de salir de donde estaba y yo te digo algo, ¿eh? también algo que me olvidé de decirte acá. Si tienes la oportunidad de irte de viaje, hazlo, 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 hazlo. hazlo. No importa, eh, es, es, aunque sea cambiar de distrito, hazlo porque eso te va a ayudar muchísimo porque vas a darte, va, va a darte la oportunidad de ver tu situación desde una perspectiva diferente. Yo tuve la suerte de viajar, de viajar a Santo Domingo y conocer a una, a una persona muy linda por allá que al final de cuentas a raíz de ella fue que conocí a Mervyn y fue espectacular, yo creo que todas las cosas se, fue, se fueron alineando pero ese fue mi viaje, que eso en algún momento te lo voy a contar <risa> y de eso se trató el episodio del día de hoy la verdad es que los ex por desgracia siempre vuelven y tiene razón esta escritora Penélope Douglas pero ahí estás tú. Ahí estás tú para decidir si realmente quieres volver a lo que tú estabas antes. A la tristeza, a la incertidumbre, a la infidelidad. O sencillamente salir al mundo con la nueva persona que te has convertido tú. Subiéndote los pantalones, creyendo en ti, amándote más. Y yo estoy más de segura que sí vas a conocer a la persona de tu vida. Si tú has decidido bien que cerrar ese episodio de tu vida y hacer tus meditaciones y tus ejercicios, yo estoy más de segura y convencida de que la persona de tu vida va a llegar. No como de repente tú creías que sea, que era. Así como te digo, no, 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 por eso uno no puede pensar que en el qué, en el avaro y en esas cosas. Va a ser una persona totalmente diferente a la que tú creías, pero te va a llenar tanto el corazón, va a creer tanto en ti y siempre va a estar contigo enseñándote, queriéndote, amándote y sobre todo progresando juntos. Te lo garantizo, porque yo no soy a la única que le ha pasado. Yo creo que esta bendición siempre se la, la obtiene la persona que decide cambiar y ser mejor cada día. Te dedico este super episodio para ti, que tu corazón se sane, que realmente se sane porque tú lo estás decidiendo, que encuentres a la persona de tu vida y me va a encantar mucho saber qué es lo que opinas de este episodio, de todas las locuras que te he comentado. Que tengas un día de San Valentín espectacular. Te quiero mucho y por favor comparte este episodio a tus amigos, amigas que en este momento más lo necesitan. Encuéntrame en mis redes sociales como Vive Remarkable y muchísimas gracias. Nos Vemos en un próximo episodio. Bye.